0: Hola, familia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Estoy encantado de estar de regreso en un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión tenemos un invitado sumamente especial. Creo que de la primera temporada que hice en Samuel Nocky presenta para mi Instagram, para IGTV, este es uno de los invitados que más me ha gustado. Eh, sin duda está en el top 5. Y si te quedas a escuchar la entrevista, te vas a dar cuenta del por qué. La verdad es que yo lo considero un superhéroe, le, le digo que es el Daredevil mexicano y, y cuando escuches la entrevista ahí vas a encontrar la razón por la cual le, se me ocurrió ponerle este apodo Es un tipo con un sentido del humor increíble, con una historia increíble. Y la intención de esta entrevista es que te des cuenta que eh, lo que soñamos se puede lograr no en una cuestión inspiracional, motivacional, sino en una cuestión real, genuina. Y, y esta entrevista nos va a apoyar muchísimo para que nos demos cuenta cómo los problemas o las adversidades que enfrentamos en nuestra vida, realmente si las enfocamos de manera correcta, pueden ser los trampolines que nos lleven a aquello que soñamos. Así que no te entretengo más, te dejo con la entrevista. Por favor, si te gusta, compártela, suscríbete al podcast, ahí lo puedes hacer en un botoncito que, que dice Spotify. Es totalmente gratis y te recuerdo que todos los lunes a partir de las 10 de la mañana va a haber un nuevo episodio. Eh, recuerda que este formato que estás escuchando es formato que, que grabé para Instagram Live, así que al principio vas a escuchar cómo doy la bienvenida a la gente que se conecta y eso, pero pues le puedes adelantar tantito para que llegues a, a, a la carnita que es la entrevista a este señorón Rafa Jaime. Esta es eh, no la primera parte, sino más bien la primera entrevista, porque ya hay otra en mi por si quieres ir a verla. Y va a haber una tercera este próximo lunes a las 10 de la noche en vivo. Lo vamos a tener de invitado, porque en verdad vale muchísimo la pena hablar con él. Él viene regresando de escalar el Denali. Es eh, la segunda persona con cierta característica, que, que en el podcast vas a, a escuchar de qué característica hablo, en conquistar la cima del Denali. Y se está preparando para escalar el Everest. Así que es un tipazo, y pues bueno, como ya dije, disfruta este podcast, nos vemos el siguiente lunes, más bien nos escuchamos el siguiente lunes a partir de las 10 de la mañana con un nuevo episodio del podcast en la noche en un Instagram Live en mi cuenta que es Samuel Naoki, así estoy en todas las redes sociales, sígueme, comparte, disfruta y que Dios te bendiga familia, bye bye. Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro Samuel Nao que presenta, o lo que es igual, jueves de en vivo. Espero que estén bien. Eh, como siempre, bueno ya, ya son las 10 según el reloj de la computadora. Así que, pues vamos a esperar a que se vaya conectando la gente. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bienvenida Karen. Bienvenido Alfredo, bienvenido José, Jube, bienvenidos. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Porfa, si me pueden decir, se los voy a agradecer muchísimo. Y pues estoy muy emocionado, ya por aquí está el invitado del día de hoy y y bueno, hoy en verdad es una joya de invitado No les voy a decir por qué y eso Ahorita que se presente, este pues verán a qué me refiero Bienvenido, Adrián Entonces, pues ya básicamente vamos a darle Estoy esperando a que me mande la invitación para transmitir juntos <coughs> Y pues como siempre les digo Tráiganse, no sé, lo que vayan a tomar mientras estamos en este live Y... Pues, a ver, Rafa, si ya estás por acá, mándamela, listo, Ay, ok, ok, se está conectando ya, Rafa. Hola Rafa, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estamos, señor?
0: Encantado de estar aquí
1: contigo. No hombre, el gusto es mío, a ver, nada más, ahora sí que aquí te vas a hacer mis ojos, ¿ahí está perfecto? Ahí está perfecto, hermano. Perfecto. A ver, dame un segundito. Voy a meter mano para subirle al volumen. Ya puse mi manota, pero ahí está perfecto, ¿no? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, hermano. Yo también te escucho perfecto. Excelente. Pues, antes
0: que nada, Rafa, muchas gracias. Estoy encantado de, de verte, de conocerte. Ya tenía yo la, el privilegio de haber contactado contigo vía telefónica. Y pues, como todos los jueves, siempre es, es una emoción personal el tener un invitado, una invitada. Y, y en esta ocasión, para mí, eres un héroe de la vida real, la verdad. Y ahorita la gente sabrá por qué. Y siempre arrancamos con esta pregunta. Y la primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Quién es Rafa Jaime, para todos los que no te conocen?
1: ¿Quién es Rafa Jaime? Un orgulloso mexicano... Ruco, cabón trintón, tengo 32 años eh, Un güey apasionado de la vida eh, Que le encanta explorar el mundo Una persona que se ha aferrado a la vida A, a pesar de que ha vivido diversas circunstancias Soy, como venía en el flyer Soy sobreviviente dos veces al cáncer A los 5 y a los 18 años yo nací completamente sano, sin embargo estos dos cáncer lo que hicieron fue arrebatarme mi vista y pues bueno, soy una persona que eh, le gusta faltarle el respeto a la vida, que se compromete con lo que hace, que busca nuevos horizontes, que busca dejar huella. Creo que la vida es tripartita o al menos así es mi vida, vivir, ayudar a vivir y dejar vivir. En resumen, wow. esto es Rafa, soy un norteño. Y pues, abogado, eh, alpinista, a, a, conferencista, atleta de alto rendimientos.
0: Súper A ver Rafa, cuéntanos un poquito de tu historia O sea, ¿cómo, cómo se desarrolla tu historia en, en este mundo?
1: Mira, mi historia fácil eh, Yo soy originario de la ciudad de Salamanca, Guanajuato Solo nazco allá eh, Por temas de trabajo de mi padre Venimos a Durango, radicamos aquí en Durango y yo llegué aquí muy pequeño de meses y realmente todo mi desarrollo fue aquí en la ciudad de Durango, ¿no? Mi familia es una familia pequeñita, una familia echada para adelante, que le chinga, eh, siempre te puedo decir que mi familia ha sido eh, un núcleo súper importante que nos ha dado muchos valores, tanto a mí y a mi hermana, eh, esto, esto del tema del trabajo, del esfuerzo, y este tipo de cosas. Eh, crezco como cualquier niño normal desde pequeño siempre fui un chavito súper inquieto, súper pilas queriendo saltar, brincar aventurarse, hacer travesuras, un poquito de todo sin embargo cuando estoy chavito, cinco años tengo un cáncer en mi ojo derecho eh, lamentablemente no pudimos salvar el ojo, pierdo mi ojo derecho a los cinco años me ponen una prótesis y después de ahí sigue todo normal, lidio con muchas cosas, por obvias razones, porque pues, era, era evidente que no tenía uno de mis ojos, eh, temas de bullying, temas, muchas cosas, sin embargo, temas que tuve que afrontar en ese momento. ¿A tus cinco años? A mis cinco años, desde chiquito, desde chavito. Ok. Y, y bueno, pues, todo esto que y todas las situaciones que tuve que encarar ah, desde muy niño, con, con la carrilla, con las bromas, con toda esta parte, creo que fue algo que forjó mucho mi carácter, creo que en vez de llorar, de irme a esconder a la falda de mamá, era de, de hazte cargo tú solo, quizá tenía un papá muy fuerte que decía, cabrón, solucionale usted solo, ¿no? Así fue siempre, entonces creo que eso me dio muchas herramientas, crezco como cualquier otro chavo. Eh, en mi adolescencia, te puedo decir que fui un tipo súper desmadroso, Era un tipo súper gordito que nada que ver con el ejercicio. Sí, echaba la cascarita de fútbol, de básquetbol, pero le atoraba al refresco, a la chela, a las papas, a los tacos. Ya te imaginas todo esto, ¿no? Claro. Y pues realmente parecía un rotoplacito, cabrón.
0: <risa> ¿Qué edad tenías en ese entonces?
1: Del, de los 12 a los 18. Ok. De hecho, ahí me ponen un apodo que, que entre mi círculo más pequeño de amistades eh, hasta la fecha me dicen, ¿no? me eh, Pericles. Una vez me rapo, todo gordito, sale con una playera rayada blanca con negro y dicen, estás pegado el Pericles en el Locos Adams y pum, se me quedó así, ¿no? Un, un, un apodo que se quedó tatuado para siempre en mi vida. Ok. Y bueno, eh, sigo creciendo, la verdad, tengo un tema de que tengo un desenfreno con el alcohol, por ahí un poco con las drogas, eh, me voy de casa a los 16 años, vivo una vida de libertinaje, y llámale azares del destino, llámale, des, eh, llámale coincidencias, diocidencias, lo que tú quieras, ¿no? Pero a los 18 años lo que me puso los pies en la tierra fue el otro cáncer que tuve, y que tuve que regresar de donde yo vivía para venir con mamá y papá y decir que estoy muy malo de salud, necesito que me ayuden, y a partir de ahí me, me operan, pierdo mi otro ojo, me ponen otra prótesis, y de ahí da mi vida 180 grados, un giro de 180 grados, y cambia por completo todo. Wow.
0: ¿Y qué cambió? Mm. Saludos, por cierto,
1: ¿eh? Aquí Salsita, también. El vinito tinto aquí para que se suelte la lengua. No, fíjate que, perdón, nada más un entre paréntesis, el vinito siempre aquí en mi casa, que es tu casa. Gracias. Procuro echarme uno para poder descansar. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, estamos
0: entre amigos, estamos de cuates, toda la comunidad
1: que se está conectando. Saludos todos. Estamos cotorreando. Exacto. Bueno, pues ¿qué cambió de ahí? Cambió todo. Cambió mi perspectiva de vida, aunque suene irónico me cambió la forma de ver la vida. ¿Por qué? Imagínate, 18 años, te quedas ciego, no habías terminado ni la prepa, güey. Estás parado y dices, ¿qué carajos va a ser de mi vida, güey? ¿Sí? No sé hacer nada, estoy viviendo con mamá y papá, y luego, cuando mamá y papá ya no estén aquí, cuando mi hermana haga su vida con su familia... O ¿cómo voy a solucionar lo que me toca enfrentar a mí, no? Claro. Entonces era esto y luego muchas incógnitas de, a ver, ¿qué puede hacer una persona ciega? ¿Qué no puede hacer? Eh, te metes en, entre muchos fetiches o, 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 o arquetipos, el arquetipo del ciego que es la persona que, que todo el tiempo está tocando algo, que está encogida, que, que es tímida que no puede hacer mucho, entonces yo desde ese momento en el que adopto la condición de ciego digo, mi vida va a estar limitada para siempre, ¿no? Entonces, cambia todo porque si quería solucionar todo esto, porque evidentemente todo esto me llevó a una depresión, y si lo quería solucionar tenía que tomar eh, acción, tenía que tomar las riendas de mi vida en muchos sentidos, en el aspecto social, en el aspecto personal, en el familiar, en el emocional, en el laboral, en, el, en todos los aspectos tenía que ir a tocar puertas. Porque algo que siempre platico es que si yo esperaba que el mundo se adaptara a mí, estaba jodido. ¡Wow! Yo tenía que ser la persona que se adaptara al mundo.
0: No, bueno, qué, qué tompiatotes hermano.
1: Pues, fíjate que sí. Y, y, y lo, lo que sacó esa determinación fue el hecho de decir mi primera opción es quedarme y estarme aquí chillando y autocompadeciéndome y victimizando y esperar que alguien me solucione la vida pero esto último difícilmente iba a pasar, que alguien me solucionara la vida número dos, es que saliera y a pesar de los chingazos que da la vida a pesar de las adversidades vayas y busques oportunidades afuera ¿con qué? con lo que tienes y con lo que eres no hay más
0: wow. fíjate cuando yo, yo me considero, y siempre lo digo, un creador de contenido. Y siempre cuando alguien comienza a crear algo o a iniciar algo, los expertos te dicen, busca tu, difer tu diferenciador, ¿no? ¿Qué te hace diferente a los demás y todo ese cotorreo? Y basado en eso, te quiero preguntar, eh, ¿cómo ¿Cuál? ha sido este diferenciador para ti? O sea, el hecho de no poder ver...
1: No, ser el ¿Cómo, ciego... ¿Cómo
0: ha sido la
1: vida diferente para ti a través de esto? Ser el ciego más guapo de México, Samuel. No, no. Además de... No te creas, no. Es, es, es pura broma. No, mi diferenciador creo que... Ha sido abrir... Ser eh, punta de flecha, abrir, abri, abrir brecha, eh, romper paradigmas. Creo que ese ha sido mi diferenciador... Totalmente. El hecho de, de tocar puertas, de, de hacer mexicanadas para adaptarme a algo, para, para expandir algo, para comunicar algo, ¿no? Eh, mi diferenciador siempre ha sido el tomar las cosas con mucha ligereza, trabajar todos los días la resiliencia, entender lo que eres y salir y estar con los demás y topetearte con, lo, con los demás de uno a uno. No ciego contra ciego. Rafa con el mundo, Rafa siendo competitivo con cualquier persona afuera, ese ha sido mi diferenciador que a mí no, no me etiqueta el ser ciego. El ser ciego es algo que está aquí adjudicado en mi vida y es, es, es algo que no puedo quitar de mi historia. Sin embargo, creo que con esto eh, he podido asumir una actitud totalmente diferente y que se va a escuchar raro, pero muchas personas... Hasta les da miedo enfrentarse con alguien. Perdón por la expresión, no quiero que suene egocéntrico, pero que tiene los huevos para enfrentarse a la vida y no le tiene miedo a nada.
0: Y te quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento, antes de decidir optar por esta actitud, ¿sentiste que la vida te la había jugado, que te la había aplicado? O sea, ¿que, que te sentiste como la
1: víctima? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. De, de, de hecho, me preguntaba que porque a mí y... y, y... Muchas veces me pregunté si valía la pena vivir bajo estas circunstancias y no sé, me, me pregunté muchas cosas, o sea, no te puedo decir que desde el momento en que me quedo ciego digo, va, voy a tomar las riendas de mi vida, fue un proceso, ¿no?, fue un proceso, pero muchos de esos días yo me levantaba y hacía las cosas por inercia, pero en el fondo yo estaba triste, en el fondo yo estaba molesto, en el fondo nada, nada, en el fondo decía... Ahorita está cool, ahorita está padre porque tengo a mis padres conmigo y porque tengo a mis amigos. ¿Pero qué pasa cuando cada persona evoluciona en su proceso de vida, vaya adquiriendo nuevas responsabilidades, yo voy a ser la persona que sobra? Entonces, ahí me daba miedo, ahí estaba y decía, no es justo cómo me ha tratado la vida. Y, de, y, y digo, una vez cáncer, órale, dos, todas, ¿no? Entonces... Sí, claro. yo estaba muy resentido con la vida.
0: ¿Y en qué momento dijiste, sabes que a la goma voy a dejar de ser la víctima y me voy a poner pilas?
1: En el momento que empecé a explorar y me di cuenta que realmente no era nada diferente en mi vida. En el momento en que me empecé a conocer personas y empecé a seleccionar de mejor forma las personas que estaban cerca de mi vida y vi que me podían nutrir y que, eh, repito... No había ninguna diferencia en cómo me iba a desenvolver en la vida Y las posibilidades que podía tener en la vida
0: Ahora Rafa, yo sé que suena muy padre Y, 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 y estoy muy impresionado Y cuando hablé contigo por teléfono la primera vez Que aquí quiero agradecer a Ana Pau eh, Martín Que es la madrina de los Jueves de En Vivo Ella fue la primera <risa> invitada Y a través de ella yo te conocí Yo te vi en un En Vivo con ella Ya, claro y te digo, cuando platicamos tú y yo por teléfono Te digo, quedé muy impactado Pero también es real que eh, No siempre Actuamos así, en tu caso por ejemplo Perdiste la vista Hay a lo mejor alguien aquí que, que esté conectado con nosotros que dicen ¿Sabes qué? A mí la vida me la aplicó Porque perdí a mis papás demasiado joven O porque perdí X o Y Incluso cosas que, que pueden ser Un trabajo, una posibilidad Una posición, etcétera Entonces Mientras estabas en el ojo de la tormenta, la gente a tu alrededor, ¿qué te decía? ¿Te animaba? ¿Cómo lidiabas con esa parte?
1: No, mira, como te digo, fueron procesos, fueron procesos difíciles. Imagínate que en el primer momento que yo llego a mi casa, a mí me operan en Guadalajara un jueves, yo regreso un sábado a Durango cuando llego a mi casa me están esperando mi papá, mi hermana, mi sobrino y algunos amigos ok, llego a mi casa y todo es un silencio sepulcral nada más llegan me abrazan, qué bueno que estás bien pero todos estaban callados, desencajados, no sabían ni qué decir okay. ese día lo tengo muy presente al día siguiente con mis padres era igual, mis papás estaban hechos pedazos porque hasta cierto punto ellos se sentían culpables de todo lo que eh, me había pasado cuando no tenían no tenía ninguna culpa. Ellos estaban asustados por lo que iba a ser de mí en adelante. Entonces, claro. eh, digamos que el ambiente en casa era, era, era como gris. Mis amigos, bueno, bueno en, un entreparéntesis también entre mis amigos y mi familia. En ese momento yo estaba saliendo con alguien. ¿Saliendo de que
0: ya eran novios o saliendo de conocerse?
1: No, éramos amigobios. Ok, ok, entiendo, ¿Sí? entiendo. Imagínate que me operan y el día que me operan yo, yo creo que me levanto de la anestesia como si estuviera un poco borracho le pregunto a mi mamá oye, fulanita me mandó un mensaje no Madre. y para el cliente, fulanita me mandó un mensaje en el celular me llamó no y esta persona desapareció en mi vida Entonces, para mí fue un balde de agua como decir madres las personas se van a alejar de mí porque soy ciego porque a lo mejor les doy asco porque a lo mejor no vale la pena estar conmigo porque a lo mejor soy un estorbo no, muchas cosas me pasaban por la cabeza y aunado a esto como te digo mis amigos me fueron a visitar el primer día y después de eso se alejaron meses wow no me hablaban, no me buscaban, no nada. Y mucho tiempo estuve enojado porque decía que poca madre, pues no que éramos amigos y estaba me mandan a la chingada, no puede ser, así va a ser mi vida. Y eso me también una depresión brutal. Pero poco a poco fui entendiendo muchas cosas. Cuando yo empezaba a salir a la calle yo me di cuenta que las personas tenían un pavor en tratarme, en, en hablarme, porque decían, ay, ¿cómo le hablo? Y me pongo nervioso si le hablo al circo. Oh, ay, que le vaya a decir que no lo vaya a ofender entonces me di cuenta que era por mucho temor y un día me encuentro a un amigo mío se acerca, me abraza a Peluso y me dice oye cabrón, necesito hablar contigo Este, discúlpame discúlpanos, la verdad no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer no sabemos qué decirte, cómo nos comportamos ahora contigo, y le dije, ¿sabes cómo lo puedes hacer? igual que siempre cabrón porque soy la misma persona y poco a poquito fui entendiendo ese proceso y, fui, y también fui entendiendo que podemos tener un problema, pero las personas en nuestro alrededor a lo mejor no lo asimilan y a veces nos sentimos hasta agredidos porque los demás no entienden lo que nos está molestando, lo que nos está quejando. Pero si quieres también que eso se solucione, creo que es bien importante comunicarlo, hablarlo. Yo en ese momento... Wow y hey, decía, no, qué poca madre los demás, váyanse a la fregada, no, no son mis amigos, no lo fueron, y estaba equivocado. Era un tema de comunicación que nos faltaba a los dos, ¿no?
0: ¿Y quién quiénes dieron el primer paso? A ver, qu quiero plantear bien esta pregunta. ¿Quién, ¿Quién dio el primer paso hacia un cambio de actitud? ¿Fuiste primero tú o empezó en tu casa o empezó con tus amigos? O sea, ¿cómo se dio esto? Fue
1: pues poco a poco, creo que sí me costó... Eh, lo tuve que hacer yo, perdón lo tuve que hacer yo porque te repito, en mi casa las condiciones estaban totalmente de silencio sepulcrales y dije, oye yo estoy tratando de echarle ganas para llegar a la casa y que todo esté así como con un ambiente bien bajo vibrando todo bien bajo, no, vamos a echarle ganas ¿cuál es la mejor forma en que mis papás levanten pilas y que estén más tranquilos? que vean que le estoy chingando y que, que le estoy dando madrazos a la vida, ¿no? que estoy saliendo y que no me da miedo vivir en esta circunstancia y, y, por ende, también con mis amigos fue igual, ¿no? Cuando me topo a mi amigo, que el a Peluso, le eh, digo, oiga, las cosas no cambian. Y a partir de ahí nos juntamos mis amigos y fue esta actitud de decirles, señores, trátenme igual que siempre, con la carrilla, con el humor, como nos podíamos, como nos llevábamos, todo normal. Entonces, creo que tuve que dar ese primer paso, decir, levantar la mano, decir, aquí no pasa nada. Me acepto, que esta es la premisa más importante, me acepto quién soy. Y si yo me acepto, espero que tú me aceptes.
0: ¿Y ya en ese momento qué edad tenías?
1: Die 18. O sea, fueron la primera etapa de los primeros seis meses, yo creo.
0: Ok. ¿Eh? Entonces, llegas a ese punto, dices, güey, me acepto como soy, sigo siendo yo, que creo que es una de las lecciones más poderosas que nos estás compartiendo en este momento. <coughs> y entonces... ¿Qué sigue? O sea, ok, ya, estoy chido, le voy a dar para adelante, ¿qué
1: hiciste? Estoy chido, entre comillas, porque, te digo, llevaba la parte social más o menos bien, pero cuando me ponía a pensar de mi futuro decía, madres, pues, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? Y buscando terapias ocupacionales, me meto a hacer un poco de deporte, eh, busco hacer cualquier otro tipo de actividad, seguir estudiando, y... Ahí me di cuenta que podían haber posibilidades en algunas cosas. En el deporte que encontraba como posibilidad encontraba mi psicólogo, la oportunidad de depurar emociones y pensamientos a la hora de mantener mi cuerpo y mi mente ocupada. Entonces me clavé en el deporte porque las endorfinas, el, el, la energía, todo lo que implicaba estar practicando un deporte a mí me ponía super pilas. Número dos. Seguirme preparando y, 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 y conociendo personas me ampliaba un poco la visión de vida y de lo que podía hacer. Entonces fue un proceso de poco a poco, poco a poco, poco, pero creo que estas circunstancias se fueron dando fuera, afuera, afuera, afuera. Con los amigos, en una fiesta, que si ya ibas a cierta conferencia, que si ya ibas a X lugar a correr, empezabas a conocer gente nueva y creo que una de las mejores formas para emplear tus posibilidades de vida, es crear lazos con otras personas. Wow.
0: Fíjate que hace unos días yo subí un video a mi IGTV que justamente decía eso, el cuidar con quién nos asociamos en todo sentido, desde una relación de amistad hasta una relación de negocios, eh, de pareja, etcétera, ¿no? Y creo que, que es, lo que dices es muy cierto, la gente con la que nos rodeamos sí puede ser un diferenciador o, o un catalizador de qué tan lejos podemos llegar o de qué tanto eh, nos hundimos. Ahora, te quiero hacer una pregunta y, y sé que me vas a responder porque me lo dijiste por teléfono, pero para que todo el mundo tenga este, esta dicha de escucharte, ¿qué has perdido y qué has ganado a raíz de haber perdido la vista?
1: ¿Qué he perdido? Mira, creo que no quiero sonar como... El super positivo y la fregada, pero creo que no he perdido nada. Simple y sencillamente me tocó cambiar de, de camino, me tocó meterme por una pista aledaña y nada más. Perdido, no he perdido nada. He ganado, he ganado una visión de vida diferente, una oportunidad para hacer algo de mi vida extraordinaria, y digo extraordinaria no por aplausos, por adulaciones, por ovación sino algo que verdaderamente a mí me llene Hace poquito leí una frase, que no busques que tu vida sea perfecta, sino busca que tu vida esté llena de pasión. Y creo que es así. Mi vida está llena de pasión y eso es lo que lo hace extraordinaria para mí, ante mi situación, ante cómo yo lo visualizo, ante cómo yo lo vivo. Creo que he ganado, he ganado mucha oportunidad de hacer lo que pensé que jamás podría hacer, a donde jamás podría llegar, me considero un viajero del mundo y me fascina viajar por el mundo y creo que el hecho de no ver me abrió esta oportunidad, me abrió la oportunidad de conocer montañas, desiertos, glaciares, países, personas, idiomas, cultura, comida, energías, creo que me ha regalado mucho más de lo que me imaginaba el hecho de no ver, creo ¡Wow! que ha sido lo mejor que me ha pasado sin lugar a dudas.
0: Hay mucha gente escribiendo, mandando corazoncitos, mandándote saludos Una amiga que se llama Alejandra dice, Rafa está guapísimo Y Ana Pau se acaba de conectar y nos dice, saludos a ambos, los quiero Ana Pau te queremos Y hay algo que me está matando la cabeza, Rafa Esta es una pregunta 100% mía y, y me disculpo de antemano si suena un poquito grotesca. de saber que Rafa y yo tenemos el humor súper ácido y súper negro. Queda el éxito, papi. Y la pregunta es, ¿cómo fregados, güey? Disfrutas cuando vas a otro... O sea, ahí te va, te lo voy a decir así.
1: Porque sí, yo cual. Voy a
0: un lugar y veo el paisaje, güey. Digo, no manches, que el paisaje está impresionante y la foto y la fregada. Esa parte... ¿Tú cómo, cómo la llevas y cómo la atesoras en tus viajes y, y en todo lo que has descubierto a través de pues, tu camino?
1: Mira, hay una parte que está muy chingona y, y precisamente lo platicaba con Ana Pau, ¿no? Eh, yo tengo recuerdo de colores, de imágenes, de formas, de todo, grande, alto, ancho, cordobato, bla, 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 ¿no? De todo. Y tengo, pues, muchas imágenes visuales de diferentes partes del mundo. Ok. A lo mejor a veces asocio un poquito lo que ya había registrado en mi cerebro, pero lo chingón de todo esto es que, aparte de eso, yo le pongo mis pincelazos y dibujo, eh, eh, dibujo el cielo. Entonces, al final del día, los paisajes se, se van formulando en mi cabeza también a través del viento que siento, de lo que escucho. De, 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 lo que saboreo, de todo esto. O sea, un, es como también Anapao, es como si estuvieras tú leyendo una novela, ¿no? El escritor te va detallando completamente lo que tú, lo que tú lo que tú estás eh, leyendo, y en tu cabeza lo estás haciendo, pues de esta misma forma yo. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, de una eh, de las más impresionantes para mí en el desierto de, de Atacama cerca, de, perdón, de El Sara cerca de Huarzazate, estábamos en un lugar que se llama The Big Dune, una duna gigantesca, y eran como las 8 de la noche, estaba empezando como a oscurecer, el viento pegaba fuertísimo, habían tormentas de arena, y yo me imaginaba así todo color como doradito. Me uh -huh. Mi cara llena así de, de, de arena, el cielo color tornasol y en toda una inmensidad enfrente de mí, como si estuviera viendo un infinito. Wow.
0: Y, me diste
1: la piel, hermano. Y, y precisamente, esta pregunta que tú me haces, muchos me la han hecho. Oye, ¿y cómo? Yo tengo la fortuna de conocer 34 países, güey. En el 2003, oh, okay. 4 países. Y me preguntan, Rafa, pero. ¿Por qué te gusta viajar o qué onda si no puedes ver las maravillas del mundo? digo Bueno, es que existen otras maravillas del mundo que no son tangibles, como los idiomas, la cultura, lo que te transmite una persona, lo que comes, lo que sientes. Cada lugar tiene una vibración bien diferente. Bien, bien wow. diferente. Y entre todas estas te puedo platicar que me he perdido en Marruecos, que me perdí en París, que me he perdido en un chorro de lugares andando yo solo, pero esto también que lo hace divertido
0: estoy boquiabierto, yo sabía que esta conversación iba a ser una joya y, y lo está haciendo en verdad estoy muy emocionado ¿cuál consideras tú que ha sido la peor y la mejor experiencia de tu vida?
1: la peor experiencia de mi vida me la pusiste ahí dura, eh Ah, ¿Verdad? <risa> Ahí ve la dura. Mira, me voy a saltar mientras esa y te puedo decir cuál ha sido la mejor de mi vida. Venga. La mejor de mi vida, haber hecho un ultraman. ¿Nos puedes explicar qué que es? en el mundo, el único en el mundo que ha hecho un ultraman. ¿Qué es un ultraman? Es una carrera de ultradistancia en la cual nadas 10 kilómetros en un lago, sales del lago, te montas en tu bicicleta, 421 kilómetros en bicicleta. ¿Cu ¿Cuántos? Y corres 84 kilómetros en menos de 36 horas a, ¿Y ver, por... a ver,
0: aguántame un segundo, por favor Esto lo tengo que digerir A ver 10 kilómetros
1: nadando Sí ¿400? Un... ¿Cuánto? 10 kilómetros nadando Mira, te... Vetele... así como yo me imagino un lugar Tú te lo vas a ir imaginando, ¿vale? Imagínate un lago donde me meto a nadar 10 kilómetros en un espido así como Andrés García, ¿va?
0: Ok, esa imagen sí no la quería tener, pero ok.
1: No te creas. Va, me meto a nadar en un lago, 10 kilómetros. Pum, sales, te secas, comes algo rápido, te montas en una bicicleta, mi bicicleta es una bicicleta doble, yo voy en la parte de atrás, mi compañero va en la parte de enfrente. Ok. Y en carretera, 421 kilómetros. Para que te des una idea, algo así como... 17 horas, 16 horas en bici
0: wow, ajá, sí
1: te bajas te quitas tus zapatillas de ciclismo tu casco, te cambias de ropa te pones unas licras tus, tus zapatillas de running y a correr 84 kilómetros que en esa ocasión los hice como en 10 horas 15 minutos y terminas y eres finisher y estás haciendo una de las carreras más duras del mundo. Estás haciendo algo que se denomina Ultraman. Que soy el único ciego en el mundo que ha hecho un Ultraman. Y lo más chingón de todo esto, y porque te lo mencioné como la experiencia más importante en mi vida, es que la hice un 6 de noviembre del año 2016. Ok. Y ese día... Ese exacto día que estaba cruzando la meta con mis amigos, tenía 10 años que había perdido la vista. Eso. Y parado, parado ahí en esa meta, era como voltear para atrás y decir: cada chingado esfuerzo que he hecho para aferrarme a estas condiciones, con mis amigos, mi familia, lo que, lo que, los insabores, todo, ha valido jodidamente la pena. Eso, por eso ha sido la Experience Match. Mi vida.
0: ¿Y dónde, dónde lo hiciste? ¿En, en qué país?
1: En, aquí en México. Este fue en México. De hecho, es uno de los mejores organizados del mundo en Pesnillo Zacatecas.
0: Hermano, cuando en el flyer te dije que, que iba a decir que eras el verdadero Daredevil y, <risas> y un verdadero héroe, no estaba mintiendo, güey. No exageré. En serio, eres un héroe porque... Estoy impactado, perdón si hago una pausa, pero estoy impactado digiriendo todo lo que nos estás compartiendo.
1: Pero fíjate, Samuel, te voy a decir: esto si puede sonar, si es duro, no puedo demeritar ni un maldito kilómetro porque es súper duro. Eh, pero va más allá de la cuestión física, va, va más allá de, 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 de la fuerza, de, de el, tu capacidad aeróbica. Va más sobre un tema... Pero,
0: aguántame, aguántame. Sí te quiero interrumpir porque justamente hacia allá quiero quiero llevar esta plática. Y, y, y perdón que te interrumpa tan abruptamente, pero... ¿Cómo decidiste que fuera el deporte? O sea, ¿por qué el deporte? ¿Por qué no, no sé, este, las conferencias o alguna otra cosa? ¿Por qué a través del deporte?
1: Porque el deporte forja algunos valores que que forjan tu espíritu. El deporte no solamente se trata de músculo, de sudor, de fuerza, de velocidad. El deporte se, se, se trata también de mucha inspiración, de mucho coraje, de mucha adaptación, de mucha resiliencia, de mucha tolerancia al dolor. El, el deporte tiene unas, unas facultades increíbles que si las sabes aterrizar a tu vida diaria, puff, eh, podría sonar fantasioso, pero de verdad no hay límites. Y de hecho, de ahí... De cuando me di cuenta o descubro que del deporte puedo sacar cosas súper impresionantes y que puede ser uno de mis diferenciadores, hago una frase personal. No busco ni ser el más fuerte, ni el más rápido, ni el más... Rápido. Busco ser una persona con un espíritu inquebrantable Ah,
0: te la bañaste, qué buena frase. Si no te
1: la tatúas, te golpeo. <risa> te la tatuada. Ah,
0: muy bien. Quiero, quiero preguntarte otra cosa y también por aquí, eh, aquí abro una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar algo, adelante y se la voy a leer a Rafa. Y Alejandra Plancarte, una amiga que amo con todo mi corazón, te pregunta eh, ¿Qué es lo que viene para ti a corto plazo?
1: A corto plazo. En enero me voy a escalar eh, el volcán más alto del mundo. Este, que se llama Ojos del Salado. Actualmente estoy muy metido en el tema del alpinismo, muy metido, escalando montañas, pues las mexicanas, evidentemente, donde vamos a entrenar, eh, y sudamericanas. En febrero regresé de escalar la montaña más alta de América, la Concagua, 6.968 metros de altura. Pero con esto que viene, vienen cosas impresionantes, increíbles, donde queremos levantar. No solamente eh, eh, Una historia que es la mía Para contar, sino levantar una bandera Mexicana y mostrarle al mundo Que los mexicanos somos gente bien Chingona, los mexicanos No voltear para otros lados y decir Ay, Hay que buscar inspiración de los gringos De los rusos, de los japoneses No, 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 de aquí de México Y pues bueno, en enero estaremos escal eh, Escalando ese volcán en El más alto del mundo que se ha instalado Y estamos construyendo un camino Que se llama el Seven Summit que es subir la montaña más alta de cada continente, con miras evidentemente en dos años al Everest
0: wow, ahora esta pregunta te la, te la hago yo y es, ¿cómo alimentas esta mentalidad? porque yo así entiendo la vida, todo lo que ocurre afuera de nosotros, o sea el ultraman, esta hambre de escalar y de lograr metas de no rendirte ante la vida, yo siento que todo esto viene de nuestra mentalidad ¿no? ¿Cómo alimentas tú tu mentalidad? ¿Cómo, ¿Cómo, sí, tal cual, ¿cómo
1: alimentas tu mente? Parte de dos cosas bien importantes, de la disciplina y del miedo. Ok. De la disciplina porque no todos los días nos levantamos motivados inspirados. Claro. Y lo único que nos puede sacar a flote es la disciplina, es la determinación y la disciplina para estar bien comprometido con tus sueños con tu pasión y con lo que quieres hacer de tu vida eso es y cuando repito cuando no existe esa motivación y cuando no existe esa inspiración lo que sí existe lo que sí puede existir es la determinación en la bicicleta wow. y número dos lo que forja mucho mi mentalidad para intentar porque sería una, una falacia decir que todos los días ando super pilas como todos tengo mis bajones pero lo que casi todos los días me determina a estar empujando para enfrente es el miedo el miedo a no ser nada de mi vida el miedo a no poder homenajear a mis padres ahora que están vivos que vean que su hijo está fuerte está rompiendo y que ha valido la pena todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hicieron para mantenerme con vida el miedo de no trascender el miedo el miedo de no poder llegar a ese mundo o a ese estilo de vida que he visualizado durante muchos años. Te pregunta
0: Alfredo Durón: ¿tienes actualmente algo a lo que le tengas mucho miedo?
1: Mm, es que no, no, de verdad, puede sonar como egocéntrico, pero no, realmente no. No, no, no. Algo así que digas, uff, ¿cuánto miedo le tengo? No. No. Eh, Trato de no, no ponerme como... O sea, los miedos que te acabo de platicar, pero más allá de miedo de... ¡Chin, me da miedo subirme a esta montaña! ¡Chin, me da miedo hacer esto! ¡Chin, me da miedo tomar esta decisión! No.
0: Ahora, esto es ahorita. O sea, esto yo te lo pregunto ya. Esto es ahorita que, que evidentemente ya has escalado, ya hiciste el Ultraman. O sea, ya atravesaste esa barrera, ¿no? Vamos a decirlo así. Que honestamente y a través de lo que nos estás diciendo creo que es una barrera para ti y para cualquier persona que se atreviera a escalar o a hacer el Ultraman o un Ironman o lo que sea. Pero, previo a hacerlo por primera vez, ¿tenías algo de miedo? ¿Algo
1: de duda, temor o algo así? Claro, te da el miedo de, por ejemplo, de, de terminar la carrera, te da el miedo de, 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 de qué va a ser, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que que yo subí una montaña fue el pico de Orizaba fue mi primer montaña, la montaña más alta de México y cuando estaba embarcado en el glaciar en la última etapa a más de 5 mil metros de altura y me di cuenta dónde estaba parado y la complejidad de donde estaba decía, qué carajos estúpido yo llegué a esta montaña porque una de mis exnovias era montañista y me invitó, pues ¿tú crees que me le iba a rajar a la novia? para nada pero cuando yo estaba embarcado y estaba metido en el glaciar decía ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Y me dio, sí me dio algo de miedo, es decir, tengo que ser muy cuidadoso con las decisiones que tomo aquí y dejarme guiar por mis amigos, en iba en ese momento por Axel y por Isabel, que, que, que era mi exnovia, sí, déjate guiar por ellos, que ellos son los expertos en esto. Y, y no sé, me imaginaba, me platicaban, Rafa, no camines dos pasos a tu derecha porque hay un barranco y yo... Me ponía, o sea, frío, paralizaba. O sí, sea, qué bueno que no lo puedo ver, cabrón, ¿no? ¿Eh? Pero creo que son como esos miedos momentáneos que te relajas y entiendes que el miedo no sirve mucho a la hora que estás en acción. Porque el miedo te puede llevar por una milésima de segundo a tomar una mala decisión y todo se jodió.
0: wow este en vivo hasta yo lo voy a ver después, mano, porque hay unas lecciones impresionantes. Eh, nos mandaron algunas preguntas y te las quiero plantear independientemente de las que están haciendo aquí en el en vivo, vale. Sanicita. Y es, ¿qué consejo le das a las personas, a ver, qué consejo le das a las personas que tienen que compartir el espacio? con alguien que tiene alguna discapacidad, ¿consideras que se le debe tratar diferente o como si nada hubiera pasado?
1: Primeramente, el, 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 el consejo número uno es que dejen de pensar como una persona con discapacidad. Que le dejen de poner esa etiqueta de persona como discapacidad. El número uno. Es fulanito, es, se llama Pedro, se llama Susana, se llama Roberto, se llama Luisa no la persona con discapacidad. Número uno. Y número dos, por supuesto, que no lo tienes que tratar diferente. Lo tienes que incentivar, lo tienes que involucrar en la normalidad. Sin embargo, lo más importante es que, creo que no le deben de solucionar la vida. Él también, la persona que tenga una diferencia física o un estado físico o una condición diferente, también tiene que tomar las, las riendas y tomar sus propias decisiones. Pero una ayuda muy importante es que quiten etiquetas y los traten como lo que son personas comunes. Super.
0: Ahí te va otra. Esta es chistosa porque sale de toda la temática que hemos venido hablando, pero te la quiero hacer. ¿Alguna vez te han roto el corazón?
1: Puf, ojos que no ven corazón que no siente, bro. <risa> Por supuesto, por supuesto que me han roto el corazón. Sí, claro. Y, y, pero más que, más que pensar que me han roto el corazón, creo que pues sí me ha quedado alguien que he querido brutal, que puedo, la verdad puedo decir, que, hablando en relaciones de pareja, que puedo decir que todas, todas, todas las niñas con las que me ha tocado compartir meses, años... Han sido unas precisuras de niña que cada una ha tenido cosas increíbles y que hay, hay veces que me ha dolido brutal terminar con una relación. Más ah. que el corazón, me ha dolido brutal y quedo así como cojeando y... Oh, pero, pero sí, sí, sí. sí. Y, y aparte, debo, debo de, de, de decirlo, soy un cabrón que, que se involucra mucho emocionalmente. Entonces, a veces... Eh, a pesar de que a la hora de los rompimientos o de, o de separaciones de relaciones, y digo esas relaciones en todos los sentidos, eh, relaciones humanas, vaya, soy frío a la hora de cortar, pero siempre me, me pesa bastante en lo interior.
0: ¡Wow! Nos dice Edgar, ¿cuáles eran tus metas antes de perder la vista y cuáles son tus metas ahora? Admirable tu pasión, saludos desde Veracruz.
1: Voy a ser bien honesto, la neta. Estamos en un en vivo de metas. Eso. No tenía ninguna, ninguna meta. Mi meta era levantarme al día siguiente, ponerme hasta la madre, ver, ver qué tomaba, ver qué me metía, ver a dónde iba, con quién salía. Esas eran mis metas. Eran metas vacías. Ok. Y actualmente, ¿cuál es mi meta? Mi meta, pues bueno, ya les platicé un poco de la montaña, irme este, estableciendo gracias a Dios en mi plan de conferencista. Doy conferencias en todo México y en algunas partes de Latinoamérica, pero quiero ir construyendo una historia, una historia padrísima, una historia que pueda quedar escrita, grabada en la historia y que la pueda compartir con muchas personas. Esa es mi meta. Oye, una pregunta. ¿Serías el
0: primer, la primera persona eh, ciega en escalar el Monte Everest?
1: No, sería el segundo.
0: Ah, perro.
1: Ya lo hizo lo hizo un francés antes, pero sería el primer latinoamericano.
0: Y, por supuesto, el primer mexicano. Ciego, no, obviamente.
1: Claro, por supuesto.
0: Wow, qué, ¡Qué perro! Otra pregunta. ¿Qué te gusta hacer para divertirte, independientemente del deporte? Independientemente del deporte.
1: ¿Qué me gusta hacer para divertirme? Soy cinéfilo a morir. Y déjate oh, explicar. Ok, sí, porque. ¿Cómo vas? Cine, o sea... oh, Oye, yo soy buenísimo porque a mí la batería del celular me dura brutal. Pongo Netflix, lo bloqueo, después reproduzco, vuelvo a bloquear y ya no tengo la pantalla prendida y estoy escuchando las películas. Entonces la batería me dura brutal. Y es eso. Eh, escucho, totalmente escucho las películas y a través del diálogo de los sonidos voy asociando totalmente la película y, y la voy imaginando, ¿no? Okay. Así, tal cual, tal cual, y, y me encantan las series. Mira, te voy a contar algo así en un minuto rapidísimo chusco. Dale, dale, dale. Una vez, unos amigos, eh, salimos en parejitas y todo esto, y mis amigos compraron, compraron los boletos, íbamos pues, cada quien con su chava, ¿no? Y, y yo iba a llegar tarde con mi chava y les digo, güey, yo los alcanzo en el cine, ni preguntamos qué película íbamos a ver, nada. Entramos al cine, nos dan los boletos, entramos todos y mis amigos estaban cagados de risa, ¿no? Y cuando estamos en la sala y empieza la película, ¡ay, chino! No hay diálogo y no hay diálogo. Los hijos de su madre compraron boletos para verla del artista. Era una película muda. ¡Güey, <risa> <de> la... <risa> qué chido! Wey. Amo tu humor.
0: Estoy enamorado de tu humor. Y, y qué chido también tus amigos que, que hacen eso, porque hacen que la vida sea más natural, ¿no? Más libre.
1: Totalmente, ¿no? Y, y no creas, yo también soy un hijo de la fregada, o sea, también, también. Pero regresando al punto, me encantan las películas, me encanta salir a hacer caminatas largas, me encanta jugar con mi perra, soy dragón me encanta mucho salir a comer, salir a cenar, echar un vinito... Eh, eso lo disfruto mucho. Me gusta, a pesar de que no tomo mucho, realmente, eh, si me tomo una copa de vino tinto, me tengo que tomar como 3 litros de agua porque pues, ma mañana me levanto a las 5 de la mañana, no me gusta la resaca y todo esto, pero sí me gusta ir a un barecito, echarme un mezcalito, una cervecita y de vez en cuando este, salir salir de antro y, y perrear duro contra el muro y macizo contra el piso. Eso hermano,
0: eres de los míos, eres de perreo intenso Si no, no sirve Oye, pregunta Camolina, ¿cuál es tu película Favorita?
1: Uy, mi película favorita eh, The Great Gatsby El Gran Gatsby Buenísima Es de mis películas favoritas Yo creo que sí. Y la de Dragón Rojo Me fascinan las películas de sexo materiales Súper
0: Omar Álvarez, MX, te dice saludos al chiquitín.
1: <risa> partner de la Es mi partner de la montaña,
0: Omar. Súper. Igual pregunta Cam, ¿qué cosas positivas le sacas a esta cuarentena?
1: ¿Qué cosas positivas? Mira, eh, creo que el encierro a todos nos ha jodido de alguna forma. De alguna u otra forma, ¿no? Ha, ha sido en lo económico, en lo emocional, en muchas cosas. Pero creo que en este momento he tenido la oportunidad de replantear nuevas cosas, de hacer, eh, de innovar ciertas cosas, de dar un borrón y cuenta nueva en otras cosas. Ahora que hemos estado encerrado, dije, de esta cuarentena yo salgo, mame, me vale madre, ¿no? He tenido la oportunidad de ser más disciplinado con mi ejercicio, con mi nutrición, con mi estilo de vida. Me ha dado la oportunidad, y esto es lo más importante, de depurar personas de mi vida. Wow. Eh, qué fuerte. Te puedo decir que antes hablaba con 20, 30 personas. El día de hoy hablo con tres, injustas y, y necesarias. ¿Como que te diste
0: cuenta de quién sí y quién
1: no. no? No, no. Más allá de quién sí y quién no, yo lo veo en este sentido. Las personas con las que convivimos, amigos, no es que muchos dejen de ser de amigos. Simple y sencillamente hay algunos amigos que son por ciclos y son por etapas.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Punto. No es que no sí es que sean o ya no sean. Simple y sencillamente cumplí etapas con algunas personas y ahora tengo menos personas, pero ad hoc a lo que soy y hacia dónde voy. Super.
0: Dice eh, Alfredo Durón que ¿cuándo vamos a perrear?
1: <risa> Primeramente, ¿A dónde? <risa>
0: Puede por, por el COVID. COVID Una vez que se pueda nos ponemos de acuerdo
1: Regresando a la normalidad durísimo
0: Oye, eh, yo te quiero hacer dos preguntas más para ir cerrando Se nos ha ido la hora hiper rápido, súper ameno, gracias Rafa
1: No, gracias a ti Samuel
0: Y esta es una pregunta que le hago a todos los invitados Es un libro... O si quieres más, no, hay, no pasa nada. Pero por lo menos un libro que nos recomiendes que, di que digas, este libro, todo mundo lo tiene que leer.
1: La Biblia, güey. No, no te creas. Vas a decir, este peñalieto, <risa> <risa> No. Juan Salvador Gaviota. Uf. Juan Salvador Gaviota es de mis libros favoritos. Y lo asocié mucho en un tiempo con lo leí cuando estaba chico pero lo asocié mucho tiempo con algo de lo que hago y de lo que yo saqué de ese libro la velocidad perfecta no son los kilómetros no son millas por hora no son el sonido la velocidad perfecta es la del pensamiento Tómala. wow, super de hecho, tengo aquí tatuada mi gaviota de Juan Salvador Gallot
0: Excelente. Una duda, güey. Esta es una duda también muy mía.
1: De mis tatuos, venga.
0: Sí, güey, o sea, es como, oye, quiero que me hagas este diseño. Y es como, ¿estás consciente que te puedo rayar casi que lo que sea y no
1: te vas a dar cuenta? Ya, literalmente sí. Lo bueno es que ya tengo mis tatuadores de confianza, ¿no? Eh, fíjate que es algo muy común que... Yo tengo 14 tatuajes. Este Parezco baño de la central de autobuses, claro, ¿no? pero tengo 14 tatuajes. Cada tatuaje tiene evidentemente un significado, algo muy especial. Como repito, conozco formas de, de colores de esto. Yo llego con el tatuador, le explico qué es lo que quiero más o menos, lo comparto con mis amigos, con mi familia. Órale, ¿dónde ¿no te lo vas a poner? Se los enseño. Va, me late. Al final del día yo me llevo una imagen en, en, en mi cabeza de cómo estoy tatuado. Eh, probablemente, en la realidad, sean muy diferentes a lo que... Mi... <risa> ¿No? A ver, Rafa. Igual aquí sí es el mismo león y todo, pero, pero yo me lo imagino de una forma y el león es de otra, ¿no? Pero es la esencia y la magia de mis tatuajes, que están plasmados en mi piel como están en mi cabeza. Wow.
0: ¿Confías en la gente?
1: Sí, mucho. Soy más fácil sí. que habla de luna, hermano.
0: Me pareciera, me pareciera que confías mucho y eso me, me gusta mucho porque yo también confío muchísimo en la gente. Y otra eh, última pregunta que, que siempre le hacemos a todos los invitados. Una frase o un pensamiento que haya marcado tu vida y que nos quieras regalar.
1: Conocí un, un ultramaratonista en Chile. Un, un viejo lobo de mar de, de, en el tema del running de ultradistancia se llama Christian Cive King. es un señor yo creo que ahorita debe tener unos 60 años y te aseguro que muchos perritos de 20, 30 años quisieran tener la condición y el estado físico que tiene empezando so por mí y principalmente su actitud ok y recuerdo mucho que cuando estábamos en el desierto de Atacama, estuvimos corriendo cinco días en el desierto de Atacama, en Chile. Ok. Y una vez, cuando estábamos platicando y que la edad y todo esto, una frase que me encantó, y es como quiero vivir hasta el día que me toque morir. Quiero morir joven lo más viejo que pueda. La juventud está en la en la energía, en el estado mental y en el estado emocional. No en las cicatrices, no en las arrugas, no en los años.
0: Wow, qué padre. Estoy de acuerdo. <risa> Rafa ha sido una cosa deliciosa. Por aquí dice Alfredo. Rafa, qué chingón humor tienes. Es bueno y me identifico. Jajaja. Nos dice Alejandro Murillo, saludos desde Salvatierra, Guanajuato, México. Saludos.
1: Por ahí está hablando conferencia.
0: Y Carlita Esca Escalón pregunta, ¿qué me recomiendas para motivarme a hacer diferentes las cosas?
1: ¿Qué te qué te recomendaría para motivarte para hacer diferentes las cosas? Bueno, pues creo que hay que partir por la premisa mayor, intentarlas. Y la premisa menor, cuando no salgan, buscar las variantes. No desanimarnos, no desanimarnos porque las cosas nos. Eh, generalmente, cuando las cosas no se suelen dar como queremos, nos, nos desanimamos. Creo que es importante ver que la vida es eso: la vida son intentos, la vida es práctica, la vida es experiencia. La vida es prueba y error, la vida es eh, insistir y persistir. De eso se trata.
0: Sí, de acuerdo. Pues dice Karen Palafox, cuando tenía 12 años tuve la oportunidad de escuchar una de tus conferencias en mi escuela. Agradezco mucho eso porque hasta hoy en día dejaste una huella importante en mí. Saludos Rafa, te admiro mucho.
1: Un abrazo Karen. Padrísimo poder leer un mensaje tuyo y saber que estás por aquí acompañándonos. Pues
0: mi querido Rafa, también Dulce te manda saludos de Querétaro, dice que un abrazo y eh, un abrazo desde el alma, te dice
1: Dulce. Te vega.
0: Entonces, bueno, eh, te quiero agradecer Rafa, en verdad, otra vez, por regalarnos de tu tiempo, regalarnos tu historia. Yo creo que... Eh, todos los seres humanos tenemos una historia que contar y creo que la tuya vale mucho la pena ser escuchada como la de cualquier otra persona. Eh, te admiro y creo que todos los que están hasta el momento conectados te admiramos, te respetamos. Gracias por ser un mexicano ejemplar. Guardo en mi corazón lo que nos decías de buscar inspiración en mexicanos y no en extranjeros como muchas veces eh, ocurre, ¿no? Entonces, eh, agradezco a Dios y a la vida haberme podido topar contigo a través de la magia del internet, que es una de las cosas que yo amo, el internet. Y pues gracias, Rafa. No sé si quieres decir eh, algo eh, final antes de despedirnos.
1: No, pues realmente agradecerte. Yo estoy encantado de haber llevado esta plática contigo, eh, de que la lleváramos de esta manera, eh, tranquila, relajada, entre amigos, y que bueno, que que lo que hemos podido platicar haya dejado a las personas no en, no en un tema de motivación de inspiración que se lleven una reflexión para su vida que esto no es lo que yo soy no es motivo de admiración por mi condición de ciego si me llegan a admirar o sienten algo de respeto que sea por un tema de actitud que sea por un tema de encarar la vida porque sea un, un por tema de de cómo actúa ante la vida, no por un tema de condición. Eh, lo único que quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros, que nos estuvieron acompañando, que se estuvieron echando por ahí cervecita, un agüita, un vinito, lo que sea. Gracias por dejarme entrar en sus casas, de verdad de corazón les agradezco pues aquí en Instagram y, y, y a también de ti, de todas las personas que nos sigan, estaré compartiendo pues todas estas locuras, todas estas dañas, que si bien es para construir una vida extraordinaria a nivel personal, es también porque quiero que esta huella, esta historia, se quede plasmada en la historia de México, para seguir repitiendo, como lo dijo un personaje importante, que no nos imaginemos cosas chingonas, que hagamos las cosas chingonas, y que nos creamos, nos creemos que los mexicanos somos cabrones fuera de... que somos malos buenos y que vale la pena aferrarnos pese las circunstancias lo que vivimos.
0: Excelente, Rafa. A todos los que están aquí, como siempre les digo, el en vivo queda eh, guardado. Nos queda menos de un minuto, pero el en vivo queda guardado para que puedan compartirlo con quien quieran en sus redes sociales. El libro que nos recomendó Rafa lo voy a poner eh, en las historias terminando esto también para que lo puedan ir a, a checar. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche con otro invitado o invitada que Dios los bendiga mucho, de nueva cuenta gracias Rafa, que esté muy bien
1: gracias. bye bye <risa>